0: Arkadaşlarım merhaba beni önceden takip ediyorsanız biliyorsunuzdur böyle çok önemli konulara giriş yapıyorum ama daha sonra devamını getirmiyorum konular yarım kalıyor çünkü zaman yetmiyor ee, hemen hemen her konuda bir videomuz var sınırlar konusunda da var bir tane videomuz yarım saatlik bir video fakat şimdi arkadaşlar böyle orada anlattığım her şeyi genişlete genişlete enine boyuna sınırlardan bahsetmek istiyorum ki bu serinin sonunda sınırlarla ilgili derdi olan kalmasın şimdi ee, birazcık teorik gideceğiz bu ilk video olduğu için şimdi sınırlar konusunu açmaya başladığımız ilk video olduğu için birazcık daha detaylı anlatmak istiyorum. Ama buralarını geçmeyin arkadaşlar işin teorik kısmını işin mantığını biz senin çünkü hemen örnekler ver ondan sonracıma böyle hani ne yapacağımı söyle bitsin. Hayır konunun mantığını temelini anlamak zorundayız mesela sınır dediğimizde ne demek istiyorum hani e, sınırlarını çizmediğin için böyle oluyor dediğimde aslında ne demek istiyorum? Ee, ve burada da hani ne yapacağımı söyle olayı var ya arkadaşlar ben size burada ne yapacağınızı söylesem de bir bunu neden yapmanız gerektiğini yani motivasyon çünkü e, öğrendiğiniz bir psikolojik bilgi uygulamaya geçirmeniz için bunun çok önemli olduğunu neden önemli olduğunu bilmeniz gerekiyor. Neden yapacağım ki neden koruyacağım ya böyle de az çok işte hayat giriyor zaten niye sınırımı koruyacağım da huzursuzluk yaşayacağım değil mi birincisi önemini anlatacağız İkincisi bir bilgiyi uygulamamızın önünde bazı korkularımız var yoksa herkes her şeyi öğrensin uygulasın. Niye yapamıyoruz? Çünkü bazı şeylerden korkuyoruz. Korkularımızı da tanımlamamız lazım ve daha sonra da hissettiğimiz korkular üzerinde çalışmamız lazım. Yani kalemi kağıdı alacağız ve çalışmaya başlayacağız. Şimdi neyle başlayalım isterseniz arkadaşlar? Sınır nedir? İnşallah bunlar birbirine takırdayıp ses çıkarmazlar. Ee, filiz akım modunda çekiyorum arkadaşlar bugün görüyorsunuz. Ee, böyle hissettim. Dün de biraz böyle hissetmiştim bugün de böyle. Sınır nedir başlayalım isterseniz. Sınır nedir? Bir şeyin nerede başlayıp bittiğini gösteren şeye sınır diyoruz. Kelim anlamı bu. Bu kalemin sınırları. Kalemden örnek vermeyeyim. Benim bedenimin sınırları. Sağda solda yukarıda tepeden tırnağa sağdan sola. Benim bedenimin sınırları var. Benim evimin sınırları var arkadaşlar. Evimin sınırları pencerelerim, kapım ondan sonra efendime söyleyeyim. İşte bahçem şu anda bahçe bahçedeyiz mesela. Bahçemin sınırları var. Fiziksel dünyada bunları tanımlamak çok kolay. Mesela bankamatik kuyruğundasınız ve birisinin sizden de böyle bir 50 santim geride durması gerekirken böyle gelir burnunuzun dibinde ya da böyle havalanlarında yaşarsınız. Gelir böyle dibinize girer, rahatsızlık duyarsınız. Değil mi? Hani bazen otobüste falan otururken biri çok yayılır, sizin alanınızı ihlal eder ve biraz toparlanır mısın dersin diyebilirsiniz tabii ki. Yani diyebiliyor musunuz bilmiyorum. Umarım diyorsunuzdur. Bedensel sınırlarımız ihlal edildiğinde mesela fiziksel şiddete ma- maruz kaldığımızda bunu da tanımlamak çok kolaydır. Kavgaya karışırsınız ve birinden dayak yersiniz çok kolaydır. Belki de inşallah öyle bir şey yoktur ama belki annenizden babanızdan şiddet gördünüz ya da eşinizden bunu tanımlamak ben şiddet gördüm demek çok kolaydır. Zaten fiziksel şiddetin izleri vardır fiziksel olarak şiddete uğramış birisini değil mi? Okulda öğretmeninden dayak yemiş bir çocuğu, annesi bakar ve ya da kavga etmiştir arkadaşlar. Ne oldu sana? Burana ne oldu? Kim çizdi bunu? Kim tırnakladı? Fiziksel şiddetin izleri var. Peki ruhsal şiddetin daha doğrusu ruhsal sınırlarımızın ihlal edildiğinin izleri. Evet, ruhsal sınırlarımızın ihlal edildiğinin izlerini nasıl anlarız arkadaşlar? Şuradan anlarız. Bunu ben yaptığım görüşmelerde, insanlarla yaptığım görüşmelerde de gözlüyorum. Bunu bu konuda yazılan kitaplarda da bulabilirsiniz arkadaşlar. Kronik depresyon. Bakın bunlar aslında bizim ruhsal olarak ihlal edildiğimiz, yani pek çok sınır ihlalini biz şu problemlerle görebiliyoruz. Kronik depresyon. Kronik depresyon. Geçmeyen depresyon, huzursuzluk hali. Öfke hali, endişe hali, çok çalışıp çalışıp böyle hiçbir yere varamıyorum hali, bezginlik, bıkkınlık. Ve bunun çok uzun sürmesi arkadaşlar. Kendinizi hep böyle, yani ara herkes böyle hisseder ama bu böyle aylar, yıllar boyunca böyle sürekli böyle bir haliniz varsa burada yine e, sınır ihlaline maruz kalıyor. Olma ihtiması çok yüksek. Anksiyete bozukluklarına da baktığımızda arkadaşlar hep altında bir sınır problemi olduğunu görüyoruz. Bunlar hep bizim e, sınır ihlaline uğradığımızın izleri. Yani bedensel dünyada değil mi? Hani birisi geldi arabanıza çarptı. A bir arabama çarpmış dersiniz. Birisi sizin şeridinizi ihlal etti. Bakın, maddi dünya ve manevi dünya. Ama kuralları birbirine çok benziyor. Tek fark şu var: Maddi dünyada izleri çok kolay görüyorum. Biri trafikte benim şeridime girdiyse bunu çok rahat görüyorum. Biri benim park etmem gereken yere park ettiyse bunu çok hızlı görüyorum. Biri bankamatik kuyruğunda dibime yanaştıysa bunu çok hızlı fark ediyorum. Ruhsal dünyada da arkadaşlar fark etmem için. Kendimi dinlemem gerekiyor. Görmesi biraz daha zor sadece. Tanımlaması biraz daha zor. Kabul etmesi biraz daha zor. Kabul etmesi biraz daha zor. Ama bu şu demek değil. Hani bir şeyi ben göremiyorsam yok demek değil. Hani göremedim ben göremiyorum o zaman yok. Hayır var. Ne demiştik? Kendini depresyon hissiyle, yılgınlıkla, tükenmişlikle belli ediyor olabilir. Kendini anksiyete bozukluğuyla belli edebilir arkadaşlar. Nedir anksiyete bozukluğu? Mesela panik ataklarınız varsa... ...bunun altında sınır problemi olabilir. Çok büyük ihtimalle. Obsesif kompulsif bozukluk... ...ya da böyle daha sıradan takıntılarınız... ...işte o tüyü çekmiş miydim, ocağı kapatmış mıydım... ...çok sık oluyorsa... ...ve bunların ne zaman, hangi ilişkilerden sonra olduğuna bakın. Mesela bunlarla ilgili bağ kurmaya çalışın. Ya ben her anneme gittiğinde takıntılarım artıyor. Her anneme gittiğinde böyle anksiyete krizi geçiyorum. Her annete, annemin yanına gittiğinde endişem oluyor. Her kayınvalidemi... ...bakın ya da her işe gittiğimde... ...orada bir şey var... Kimle görüştüğünüzde, nereye gittiğinizde semptomlarınızda artış var. Fobiler. Pek çok fobini yine altında. Beslenme problemleri arkadaşlar, beslenme bozukluğunun altında. Mesela yemenizi kontrol edemiyorsanız, çok yiyorsanız, hiç yemiyorsanız, hatta bazen yiyip yiyip kusuyorsanız beslenme probleminiz varsa ve tabii ki de sınır problemlerinin kendisini gösterdiği yine en bizim dikkatimizi çeken yer ilişkiler. İlişkilerinizde bir türlü huzuru bulamıyorsanız, yani İlişkilerden çektiğiniz kadar hiçbir şeyden çekmiyorsanız yine burada e, sınır probleminiz vardır. Sürekli aşk acısı yaşıyorsanız, terk ediliyorsanız, ilişkileri dengede tutamıyorsanız, kocanızla, sevgilinizle, artık kimse hayatınızdaki bunlar hep sizin sınır probleminiz olduğunu gösterir. Ne demiştik? Baştan sayalım depresyon varsa, anksiyete bozukluğu varsa. Anksiyete bozukluktan ne kay- kastediyorum? Fobileri kastediyorum arkadaşlar. E, panik ataklardan bahsediyorum. efendim. E, obze- takıntılarınızdan, saplantılarınızdan bahsediyorum. E, beslenme problemi saydık unuttuğum varsa eklerim unuttuğum varsa altına yazarım altına da yazılıyor yani oraya da oraya unuttuğumuz bir şey varsa ekleriz ama başka ne olabilir bunların altında genellikle bunlar genellikle sınır probleminiz duygusal anlamda sınır probleminiz olduğunu bize gösterir arkadaşlar o zaman neden sınırlarımızı korumalıyız yani size dayak atan insandan kendinizi neden korumanız gerekiyorsa Değil mi? Size dayak atar. Ne yaparsınız? Mesela çocuğunuzun akran zorbalığına maruz kaldığı bir sınıfı hemen değiştirmeye çalışıyorsunuz, değil mi? Yani orada çocuğum eziyet çekiyor çünkü orada çocuğuma sataşan birisi var. Ya da e, ya bir mahallede köpek varsa o köpek var diyor mahalleden geçmiyorsunuz icabında. Bir yerde hani saldırgan bir köpek olduğunu düşünüyorsunuz, diyorsunuz ki ben buradan geçmem. Niye size saldırabilir? E, o zaman size kelimeleriyle saldıran. Tamam mı? Size kelimeleriyle saldıran ya da bir takım e, her zaman kelimelerle değil böyle ya kelimeler kelimeler neticede duygu sömürüsüyle size suçluluk hissettirerek ya da ne bileyim üzerinize baskı kurarak sizi manipüle eden insanlardan da kaçmanız gerekiyor arkadaşlar. Peki, şimdi e, dedim ya bu bir başlangıç videosu ve benim için emin olun en zor video başlangıç videosu. Yani konuların detayına yani bir yerlerden bir yerlere konuyu saptırmadan ama bu başlangıç videomuz detaylandıracağız arkadaş ama ha ben detaylı kısmını hayır bunu izleyeceksiniz daha sonra detaylı olanları izleyeceksiniz tamam ama sıra sıra gideceğiz şimdi neden şimdi tamam sınır nedir biliyoruz nerede başlıyorum nerede bitiyorum benim bahçemin sınırları şimdi ne yapıyorum arkadaşlar benim bahçeme birisi girmesin diye ne yapıyorum diyorum ki buranın bana ait olduğunu belirten bazı işaretler koyuyorum dikkat köpek var yazıyorum çit çekiyorum duvar örüyorum efendime söyleyeyim ne bileyim yani burasının bana ait olduğunu bildiren bir evinizde de böyledir yani mutfağın size ait olduğunu bildiren değil mi bize yani sınırımızın bize ait olduğunu bildirmemiz gerekiyor işte arkadaşlar ruhsal dünyada da böyle yapmamız gerekiyor kelimelerimiz vasıtasıyla daha ziyade insanlara şunu söyleyebilmemiz gerekiyor ben böyle düşünmüyorum ben senin gibi düşünmüyorum yani benim canım istemiyor hani istemediğiniz şeylere hayır diyebilmeniz Canınız istemiyorsa hemen Aa, tamam olur dememeniz, fark etmez dememeniz. Çünkü mutlaka fark ediyordur. Kendinizi tanımanız ve ortaya koymanız gerekiyor. Neden sınırlarımızı çizmekte zorlanıyoruz? Bunu çok iyi anlamalıyız. Bakın burası çok önemli. Bunu başlangıç videosuna koyduğum bu yüzden. Sınırlarımızı çizmekten, çizmekle ilgili korkumuzun altında her zaman için karşımızdaki yani şöyle söyleyeyim basitçe şöyle söyleyeyim. Ben hem kendim olacağım. Eee istemediğim şey hayır diyeceğim. Eşime kafa tutacağım. Kafa tutmak değil mi? de çünkü öyle aslında kafa tutmak değil burada kastettiğim şey de sınır çizdiğince kafa tutmak anlaşılabiliyor... E, karşı sizler tarafından. Ee, ben hem hayır diyeceğim hem böyle şey yapacağım. E, ya karşındaki ya kırılırsa ya kırılırsa, üzülürse, ilişkimi kaybedersem e, bencil bir insan durumuna düşmez miyim? O zaman benim bencil olduğumu düşünmezler mi? Yani aynı anda hem kendim olacağım hem sevileceğim. Yani ben onların dediğini yapmadan, itaat etmeden, boyun eğmeden işte bundan korkuyoruz. Kendimiz olursak sevilmeyeceğimizden korkuyoruz. Bir karar veriyoruz, İlişkimiz uğruna kendimizi feda ediyoruz ve bunun başka türlü olamayacağını düşünüyoruz. Çünkü karşımıza da hep böyle insanlar çıkıyor. Mesela arkadaşlar bir örnek üzerinden anlatayım. Arkadaşınız geliyor ya da eş kim birisi geliyor size. Bu örneği daha önce yüz kere vermişimdir. Çok klasik bir örnek. Diyor ki hadi gel diyor, birlikte şuraya gidelim. Sizin hiç birlikte oraya gidesiniz yok. Çünkü çocuklar gelecek, eşiniz gelecek. Eve gitmeniz, yemek yapmanız gerekiyor. Canınız hiç gitmek istemiyor. Bunu da diyorsunuz ki ya tamam geleyim isteksizsiniz. İsteksiz isteksiz kabul ediyorsunuz. Tamam mı? Etmiyorsunuz pardon. Etmiyorsunuz. Arkadaşınız size şöyle diyor ki. Ya 40 yılın senden bir şey istedim yani eve gideyim eve gideyim diye tutturdum diyebiliyor. Yani arkadaşlar sınır çizmek için çok güçlü olmamız lazım. Sınır çizmek öyle hadi çizeyim demek de olmuyor. Psikolojik anlamda sınır çizmek, duygu sömürüsüne, suçluluk duygusuna, vicdan azabına katlanabilmek demek. Anneniz diyelim ki işte yalnız ve annenizin yalnızlığıyla ilgili kendinizi çok ciddi sorumlu hissediyorsunuz. Annenizi ziyaret etmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz. Belki de eşiniz böyle birisi. Eşiniz diyor ki işte anneme gideceğiz, anneme gideceğiz, abime gideceğiz, abime gideceğiz ablama gideceğiz diyor. Belki de siz diyorsunuz. Yani bir gün tatil gününüz var. Arkadaşlarınızla geçiriyorsunuz ve anneniz diyor ki gez kızım gez. Annen burada yalnız ka- hani açma tokma canı sıkıldı mı hiç biriniz düşünmeyin. Sen de gez, ablan da gezsin, gezin yavrum gezin siz. Kinayeli laflara sinirlenmeden dayanabilecek misiniz? Pek çoğumuz sadece ya şimdi ben gideceğim sonra ama kayınvalidem bir laf söyleyecek. Annem bir laf söyleyecek, kocam bir laf söyleyecek. Ağzımın tadı kaçacak. Onların çenesini çekmektense onların dediğini yaparım daha iyi diye yapıyoruz. Düşünün böyle bir şey var mı? İşte sınır neden çizemiyoruz? Çünkü insanların duygusal baskılarına dayanmak çok zor. Çok zor. Bunların, e, bunların nasıl mümkün olacağını ilerleyen videolarda arkadaşlar konuşacağız. Dediğim gibi bu başlangıç videomuz. Ama sizden istediğim tek şey sınırlar konusu üzerine düşünmeniz. Yani burada benimleyseniz deyin ki evet ya ben kendime bir sınırlar dosyası çiziyorum. Çünkü ben sürekli panik atak geçirmekten bıktım, depresyondan bıktım. Sürekli olarak insanları memnun etmeye çalışmaktan bıktım. Hiçbir şey yetişemiyorum, tükendim. Diyorsanız, evet ya bu sınırlarla ilgili olabilir. Ben kendime bir sınırlar dosyası açıyorum ve bu problemi arkadaş çözmeye niyetliyim. Diyorsanız düşünün. Düşünün. Sizin üzerinizde bu şekilde ve lütfen yazın bunları. Duygusal baskı kuran insanlar var mı? Yakın ilişkilerinizden başlayın arkadaşlar. Eşiniz mesela eşiniz olan ilişkinizde onun size sizden e, yapmak ist, birincisi bakın şöyle başlayalım isterseniz. Yapmak istediklerim, yapmak istemediklerim. Kendimi mecbur hissettiğim için yaptıklarım ve bunların hangisini yapmasam da olur. Bunu da ayırın. Keşke bir tahtta olsaydı anlatabilseydim ama siz yazabilirsiniz şu anda. Bakın bazı şeyleri yapmak istemesek de yapmak zorundayızdır. Örnek vereyim arkadaşlar sabah. Bir anne olarak 8-9-10 yaşındaki çocuğunuzu... Vallahi ben lise sona kadar kalktım, kahvaltısını hazırladım. Üniversiteye gidiyor, hala hazırlıyorum. Tabii size kalmış bir şey ama bence hazırlayın. Kalkmak, onlara bir kahvaltı hazırlamak sizin... Anne olarak göreviniz. E, yatan anneler olduğunu biliyorum. Ama bu sizin göreviniz. Bunu isteseniz de istemeseniz de yapmak zorundasınız. Çocuk okula aç gitmez. Anne olarak bunu yapmanız gerekiyor. Ha, bunu ama şunu da söylemelisiniz. Kendinize karşı dürüst olmalısınız. Yani aslında canım hiç kalkmak istemiyor ama kalkmak zorundayım. Bu noktada kalkmak istemediğiniz ya da çok yorgun hissettiğiniz günlerde eşinizden yardım isteyebilirsiniz. Varsa sizle beraber yaşayan bir aile büyük, ayi bunlardan yardım isteyebilirsiniz. Ha. Bu da şu demek değil. Şimdi arkadaşlar suçluk duygusu duyuyorsanız bakın bazen cornflakes üstte koyarsınız yedirirsiniz. Bazen öyle gönderirsiniz. Bazen mükellef kahvaltı hazırlarsınız. Bazen hazırlayamazsınız. Kendinize karşı dürüst iseniz dürüst iseniz arkadaşlar yorgun olduğunuzu bilirsiniz. O gün canınızın istemediğini bilirsiniz. Hadi bir, bir sandviç hazırlarsınız. Bir, bir buzdolabı bir şey çıkartırsınız. Kolaya kaçabilirsiniz. Kolaya kaçabilirsiniz. Bir de arkadaşlar yani bu yapmak zorunda olduğunuz bir şey. Yani isteseniz de istemeseniz de anneyseniz yapmanız gerekiyor. Ben de şimdi burada da bizi dinleyenlerden anne olmakla ilgili tereddütü olanlar varsa çok da kötü yerden seçtim örneği ama demek istediğim şey şu bazı şeyler istemesek de yapmamız gereken şeylerdir ve bunu telafi edebiliriz ama bunu telafi edebiliriz. Mutlaka o düğüne gitmemiz gerekiyordur. O nişan törenine katılmamız gerekiyordur. Hayatta her zaman yapmak istediğimiz şeyler yani sınırlar demek sadece yapmak istediğim şeyleri yapacağım, yapmak istemediğim şeyleri yapmayacağım demek değil. Şunu ayırt etmeliyiz arkadaşlar. Bu benim görevim mi? Bu benim görevim değil mi? Pek çoğumuzun problemi budur. Bakın pek çoğumuzun problemi budur. Görevimiz olanla olmayanı birbirinden ayıramayız. Mesela... E- Kardeşiniz vardır, hayırsız bir kardeşiniz. Bitmek bilmeyen borçları vardır. Ödersiniz, sizin de haliniz vaktiniz yerindedir. Ödersiniz bir daha yapar, bir daha yapar. Anneniz oradansa duygu sömürüsü yapar. Ah kızım ben abine üzülmüyorum da işte ah bu yeğenlerin rezil olduğu çocuklar falan diye oradansa duygu sömürüsü yapan bir anne vardır. Duygu sömürüsüne dayanmanız gerekiyordur. E, ama daha da önemlisini biliyor musunuz? Başka insanlar eğer başlarına felaketler getirmek için ellerinden geleni yapıyorlarsa Onların bedel ödemesine de izin vermeniz gerekiyordur. Yani sınırları doğru anlamamız gerekiyor. Sınırlar duvar değildir. Bakın sınırlar duvar değildir. Sınırlar, e, bu sınırlar duvar değildir konusuna e, not alayım. Bir dakika ben kendime not alıyorum şu anda. Sınırlar duvar değildir de ondan önce şeyi anlatıyordum. Bilgelik, e, kamil insan olma yolunda ilerlemek, neyin benim görevim olduğunu, neyin benim görevim olmadığını ayırt etmektir. Mesela ben annemin yalnızlığına çare olamam. Kardeşimin borçlarına sürekli çare olamam. Ondan sonra ne bileyim yani arkadaşımın kocasıyla ilgili bitmek bilmeyen dertleri ve sürekli bana anlatıyor. Bana anlatıyor, bana anlatıyor sonra gidip kocasıyla mutlu oluyor ama sürekli beni kirletiyor. Beni çöp tenekesi gibi kullanıyor. Şu soruyu da sormanız gerekiyor. Bu benim sorumluluğum mu? Bir şey çizin kendinizi sınır. Benim sorumluluklarım çizin gerçekten bir daire çizin sorumluluklarınızı oraya yazın gerçekten yapmanız gerekenleri. Ama mesela şöyle düşünün annemi haftada bir ziyaret etmek benim sorumluluğum. Çocuğuma şunu ama efendim ee, yani neyi abartıyorum nerede abartıyorum nerede abartıyorum nerede üstüme vazife olmayan şeyleri yapıyorum. Ya ama o da benim kardeşim ama o da benim annem öyle deme ama o da benim karşı komşum. İnsanların yüklerini taşıyor musunuz? Üstünüze vazife olmayan şeyler. Mesela diyeceksiniz ki, ama Tülay Hanım benim eşimin alkol problemi var, benim eşimin para harcama ile ilgili problemi var. Onu onunla ilgili şeyleri ben sorunları nasıl? Yani onun onda olan her şey beni de etkiliyor. Tabii ki de bu benim sorunum değil arkadaşlar. Mesela eşinizin eve geç gelmesi bile sizin sorununuz değil. Eşinizin eve alkol alıp gelmesi sizin sorununuz değil. Eşinizin çocuklara bağırması sizin sorununuz değil. Ama benim bunu çözmem lazım. Eşim çocuklara bağırıyor. E şimdi bunu nasıl çözersiniz arkadaşlar? Bunu nasıl çözersiniz? Ee, sizin sorumluluğunuz... Bunların hepsini detaylı anlatacağım. Sadece üstünüze vazife olan şeylerle olmayan şeyleri ayırt etmeniz için söylüyorum. Keşke böyle bu listeleri e, toplayabilsem ben. Yani bunlara bakabilsem. E, ve aslında üstüme vazife dediğiniz şeylerin %90'ı yanlış yerde. Aslında üstünüze vazife değil. Hani eşinizi evine zamanında getir. eşin sürekli eve geç geliyor. Burada arkadaşlar eve erken zamanında gelmek ve çocuklarla ilgilenmek bir koca olarak onun sorumluluğu. Sizin sorumluluğunuz değil. Şimdi sınırlar dediğimiz her yerde peşinden bir kelime gelecek. Sınırlar, sorumluluk. Sınırlar, sorumluluk. Şöyle örnek vereyim arkadaşlar. Benim sınırlarım, bu bedende olan her şey benim sorumluluğumda. Dişim ağrıyorsa bunun acısını ben çekeceğim. Dişçiye ben gideyim, diş hekimine ben gideceğim ve dişimi tedavi ettireceğim. Başım ağrıyorsa, migrenim varsa bu benim problemim, benim bedenim. Benim mutfağımda bulaşıklar yığılıyor, yık, ıı, tek başıma yaşıyorum, evde tek başımayım. Mutfak, benim mutfağım ve pis. Benim mutfağım, benim sınırlarımda olan her şeyden ben sorumluyum. Benim sınırlarımda olan her şeyden ben sorumluyum. Burası benim evim, arkadaşım bana diyor ki, kötü bir madde var elinde, bunu diyor sen saklar mısın? Diyorum ki ben ona, bir dakika bunu ben niye saklıyorum? İşte bana, bu, bana verdiğin şey, bu kötü bir şey. Çünkü bu benim evimde bulunursa, ben suçluyum. Benim evimde olan her şeyden ben suçlanacağım. Benim sınırların içerisinde olan şeylerden. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de arkadaşlar bir olay kimin sınırları içinde gerçekleşirse gerçekleşiyorsa bedelini o ödemeli. Ben bahçemi sulamıyorsam arkadaş, ben bahçemi sulamıyorsam benim çiçeklerim kurumalı. Pek çoğumuz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kendi bahçemizdeki çiçekler kuruyor. Gidiyoruz komşumuzun çiçeklerini suluyoruz. Kendi bahçemizde hiç ilgilenmiyoruz. Çünkü niye? Komşumuz çiçeklerini sulamıyor. Şunu anlamamız gerekiyor. İnsanın gücü her ne kadar böyle kişisel gelişim, limitsiz, güç, sınırsız bilmem ne dese de bizim ancak kendimize yetecek kadar gücümüz var. Çocuk ödevini yapmadı, bedelini siz öderseniz. Çocuk bedel ödemezse. Eşiniz borç yaptı bedelini ödemezse. Eşiniz zamanında eve gelmiyor bedelini ödemezse. Eşiniz çocuklara bağırıyor, sizi aldatıyor bedelini ödemezse. İnsanlar hata yapıyorsa bedelini siz ödüyorsanız. Anneniz yanlış çocuk yetiştirdiği için birkaç kardeşiniz problemliyse ve annenizin yetiştirmeden kaynaklanan hataları yüzden onların da bedelini siz ödüyorsanız gibi gibi arkadaşlar. İnsanlar hata yapıyorlarsa bedelini ödemek zorundalar. Diyeceksiniz ki çocuğum için de mi geçerli? Çocuğunuz için de geçerli, eşiniz için de geçerli, anne babanız için de geçerli. Çünkü... Bu hayat bir tane, bu sizin hayatınız ve siz anca kendi yaptığınız hataların bedelini ödeyecek kadar bir enerjiye sahipsiniz. Peki çocuk ödev yapmadı, onu öyle bunların hepsini çocuk servise yetişemedi, efendime söyleyeyim eşim, bunların hepsini tek tek örnek örnek konu konu arkadaşlar anlatacağım. Şimdi not almıştım ya, şu konuyu da anlatacağım ve daha sonra bu günkü videoyu arkadaşlar bitirmeyi düşünüyorum. Ders gibi olsun, yani bu birinci dersimiz öyle kabul edin. Sınırlar konusunda ıı, yanlış anlaşılan bir şey var. Sınırlar duvar değildir. Sınır çiziyorum diye böyle kale duvarları öremezsiniz. Şimdi arkadaşlar benim bedenim benim bedenim e, cildim benim sınırlarımı oluşturuyor ama bakın bu sınırlarda benim ağzımdan e, kelimeler dökülüyor. E, bedenimin iki ta- e, bedenimde bir faydalı konuşmamı sağlayan, istersem konuşmam, tıp sustum. Çok zor ama. Sustum su içebilirim yemek yiyebilirim vücuduma faydalı şeyler alabilirim ve vücudumun giriş kapısını vücuduma faydalı şeyler almak için kullanırım bir de vücudumun çıkış kapıları var oradan da vücudumdaki toksik, zararlı maddeleri artık işe yaramayan maddeleri atabilirim. Sistem şöyle çalışıyor arkadaşlar iyi şeyler içeride kötü şeyler dışarıda. Bakın burası şey gibi geliyor bakın önemli bir şey söylüyorum buraya sık sık ilerleyen videolarda buraya döneceğiz. Evinize alışveriş yapıyorsunuz. Şuradan örnek vereyim. Eviniz sizin sınırlarınız size ait. eviniz. Alışveriş yapıyorsunuz. Yoğurdu, peyniri, sütü buzdolabına koyuyorsunuz. Bozulanları, efendim boşalan çöp kutularını, yemek artıklarını, e, kestane kabuklarını, çekirdek kabuklarını ne yapıyorsunuz? Çöpe döküyorsunuz, çöpü dışarı çıkartıyorsunuz. İyi şeyler içeriye, çöpler dışarıya. İyi şeyler içeriye, çöpler dışarıya. O yüzden bizim insanlara ihtiyacımız var. İnsanlara ihtiyacımız var. İnsan, insanla iyileşiyor. İnsanın acısını insan alıyor. Yeter ki biz bu sınırları doğru ve dengede oturtabilelim. İçeri ve dışarı kavramını çok iyi anlamamız lazım. Çünkü ben bunu daha sonra diyeceğim ki içeride dışarıda içeride bunu hep böyle konuşacağız. İyi şeyler içeride durmalı, kötü şeyler dışarıda durmalı. İyi şeyleri yemezsem, kötü şeyleri de çıkarmazsam ne olur bedenim? dengesi bozulur. Düzenli olarak değil mi sistemimizin boşaltım sistemimizin düzenli çalışmasını istiyoruz, değil mi? Sindirim sistemimizin düzenli çalışmasını istiyoruz. Bu bizi sağlıklı ve dengede kılıyor. Şimdi peki bizim içimizdeki kötülükler, ruhsal anlamda kötülükler neler? Ruhsal anlamdaki kötülükler arkadaşlar travmalar. Geçmişte yaşadığımız olumsuz yaşantılar. Çok küçük yaşlarda belki istismara uğradınız. Zorba, narsist bir anneyle büyüdünüz. Belki alkolik bir babayla Depresif bir babayla büyüdünüz. Belki akran zorbalığına maruz kaldınız. Öğretmenleriniz çok kötüydü. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Bunların ne kadarını hatırlıyorsunuz? Bunların ne kadarını hatırlıyorsunuz? Bunların ne kadarı sizinle? Bunların ne kadarını paylaşıyorsunuz? Çünkü kötü şeyleri anlatarak anca içinizi boşaltabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki Tülay Hanım. Ben çok kötü şeyler yaşadım ama bunları hiç kimseyle paylaşamam. Şimdi burada da bir denge problemi var. Bakın bazılarımız özellikle aşk ilişkilerinde arkadaşlar. Bugün tanışıyor. Bakın bugün yemeğe çıkıyor. Bununla ilgili de hayat bir yani ilk buluşmada ne yapmamız gerektiğiyle ilgili videomuz da var. Hayat bilgisi oynatma listemizde. Her şeyi anlatıyor. Annem şöyleydi de baba. Hayır arkadaşlar. İlk buluşmada ilk tanıştığınız insana değil. Herkese de değil. Ama içinizdeki hataları ...kendinizi suçladığınız şeyler varsa... ...başınıza gelenler varsa... ...bunları derin dostluklarınız içinde... ...belki sadece bir kişiyle paylaşabilirsiniz. Ha öyle biri yok mu diyorsunuz? İlla ki vardır da... ...ben şu anda onları göremiyor olabilirsiniz o kişileri... ...hayatınızda size dostluk yapacak kişileri... ...o zaman bir psikoloğa gidin. Ha param yok, gidemem. O zaman yazın. Yazın. Ama içinizden çıkartın. İçinizden çıkartın. Tamam mı? İçinizde tutmayın. Kötü şeyleri içinizde tutmayın. Kötü şeyleri... Arkadaşlarım içinizde biriktirmeyin. Bir de neydi? İyi şeyler içeriye. İnsanlardan yardım alabilin. Şimdi bazılarımız küçük yaşta çok e, toksik yaşantılar bir kötü şeyler yaşadığı için kendini kapatıyor. E, arasını bilemiyor. Yüksek duvarlar örüyor. Kendisini kendisine oraya kapatıyor. Giriş yok çıkış yok. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Bu evin iki tane kapısı var. Bu evin iki tane giriş kapısı var. Sekiz on tane de penceresi var. Siz de evinizde de vardır, değil mi? Balkon kapınız vardır, giriş kapınız vardır, pencereleriniz vardır, değil mi? vardır yani. Balkonlarınız vardır. Neden açmalısınız? Havalandırmalısınız eve. Yani içersi, yani şöyle söyleyeyim, e, ne kadar e, kötü olursa olsun bir karşı komşunun kapısını çalmak istersiniz, karşı dairenize bir gitmek istersiniz. Bahçeli bir yerde yaşıyorsanız da yine değil mi? Bir, bir, yani belki köydük bir yerde yaşıyorsunuz, bir kasabada yaşıyorsunuz insanlarla temas halinde ve çevreyle ve doğayla her zaman temas halinde yani sınırlarımız duvar değildir biz insanlarla kurduğumuz ilişkilerde arkadaşlar kötü şeyleri dışarıya çıkartacağız iyi şeyleri alacağız ve bunu bir denge halinde yapacağız bunu da nasıl yapacağımızı arkadaşlar öğreneceğiz peki bir şey daha söyleyeyim bir şey daha söyleyeceğim yani bunu da bu giriş videosunda olması gereken şeylerden birisi bence sınırlar dediğimizde sınırlarımızın nelerden oluştuğunu da Birazcık konuşalım. Şimdi mesela fiziksel sınırlar, fiziksel dünyada evimin sınırları. Mesela panjur bir sınırdır. Panjurları indirdim. Kapımı kilitledim. Bu bir sınırdır. Ya da bedenimle ilgili e, be, sınırlarımı korumak için, işte şapka taktım soğuktan kendimi korumak için. Ya da insanlarla e, böyle hani ne bileyim kendinizi korumak için yaptığınız şeyler vardır. Evinizi korumak için, bahçemi korumak için, bahçeme komşunun köpeği girmesin diye ne yaparım? Tel çekerim, duvar çekerim. Öyle değil mi? Eee... Duygusal dünyada sınırlarım ihlal edildiyse ne yapacağım? Araya duvar mı öreceğim? Fiziksel dünyada böyle yapıyoruz. Hatta iki tane küçük çocuğunuz varsa ikisi de aynı odadaysa onların bile buradan geçmeyeceksin falan dediklerini görürsünüz birbirine. Burası benim sınırım burası senin sınırın. Yani sınırlar o kadar önemli fiziksel dünyada. Peki manevi dünyamızı ruhsal dünyamızı ihlal edenler olduğunda ne yapacağız? Birincisi arkadaşlar kelimelerimizle hayır demeyi öğreneceğiz. Hayır demeyi öğrenmek demeyelim de, neye evet, neye hayır. Çünkü sürekli hayır demek, kendinizi kale duvarlarına hapsetmek gibi bir şey. Hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır önemli bir kelime. Dikkat edin, iki yaş çocuğu, iki yaş e, civarındaki çocukların kendilerini fark ettikleri anda en çok kullandıkları kelime hayırdır. Sürekli hayır derler. Hayır önemli bir kelime, ama kötülüklere hayır, güzelliklere evet. Çünkü karşınızdaki insanlar size güzel şeyler de veriyor olabilir. Kötülüklere hayır, güzel şeylere evet demeyi öğreneceğiz. Bunlar rahatsız oluyorum. Yani Ve e, sürekli insanların, bakın şunu yapıyor musunuz buna dikkat edin. E, şeyi konuşuyoruz şu anda, e, insanlarla e, hani fiziksel dünyada tel ördük, kapıyı kilitledik, panjuru indirdik ya. Duygusal dünyamızda sınırlarımızı birincisi kelimeler aracılığıyla iletiyoruz. Bu kelimelerde, e, kelimeler şunlar. Ben böyle düşünmüyorum. Ben seninle aynı fikirde değilim. E, farklılıklarınızı ortaya, ya ben gelmeyeceğim, ben istemiyorum, ben o filme gitmeyeceğim. Hani fark etmez değil. Olur, ta- A, tamam bana uyar değil. Size uyuyor mu, uymuyor mu? Bunu fark etmek. Tabii bunun için de arkadaşlar çok güçlü bir kimlik duygusu inşa etmeniz gerekiyor. Öncelikle kimlik duygusu inşa etmeniz gerekiyor. Çünkü bazen o kadar uzun zaman karşımızdaki insanı kızdırmamak üzere yaşıyoruz ki bu kişi annemiz oluyor. Sonra evleniyor, annemiz babamız oluyor. Sonra evleniyoruz, bu kişi kocamız karımız oluyor. Böyle bakıyoruz hayatımızın belki de yarısını, 35 senesini, 40 senesini Karşımızdaki insanları memnun etmek için geçirmişiz. Hatta e, çocuklarımız olmuş onları mutlu etmek için yaşıyoruz sürekli. Ne yapıyorsunuz mesela bir pazar gününüz var diyorsunuz ki bunu çocuklara ayıralım ailece çocuklarla beraber. Maddi manevi güç harcıyorsunuz. Sinemaya götürüyorsunuz efendim patlamış mısır alıyorsunuz dondurma alıyorsunuz oyuncakçıya giriyorsunuz. Her istediği şeyi yapıyorsunuz e, tam eve her şey tamam harika çocuğumla vakit geçirdim onun istediği şeyleri yaptım. Böyle tam bir vicdan azabı böyle tamamladım görevimi diye böyle eve giderken diyor ki... ...anne bak sakız alalım. E, hayır yavrum sakız var evde diyorsunuz. Çocuk kıyameti kopartıyor birden. Ağlıyor, zırrlıyor. Sen bana sakız almadın da bilmem ne de... Diyorsunuz ki Allah'ım ne istiyorsa yaptım, ne istiyorsa yap- Bir sakız için niye kıyameti kopartıyor? Bazen de e, bunları da konuşacağız. Bir sakız için neden kıyameti kopartıyor? Her şey yapıyorsunuz, yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Bir şey için... Nankörlükle karşılaşıyorsunuz. Kayınvalidenizle, eltenizle, görümcenizle, eşinizle, iş arkadaşınızla, patronunuzla, müdürünüzle. Kim ne olursa olsun arkadaşlar. Beni şu an dinliyorsunuz. Belki e, doktorsunuz, mühendissiniz, avukatsınız. Belki ev hanımısınız, belki çiftçisiniz. Her ne iş yapıyor ya da yapmıyor olursanız olun. bu da verdiğim örnekler her konum için geçerli. Lütfen e, hepsini ben her seferinde tek tek sayamıyorum. E, siz... Alıp uygulayabilirsiniz. Tam size cuk oturan örnek olabilir, size oturmayan örnek de olabilir ama hiç fark etmez. Ee, bunu da aklınızın bir tarafında dursun. Şimdi e, farklı düşüncemizi söylemek için sürekli şu iki soruyu kendimize sormalıyız. Kelimeler yoluyla kendimizi ifade edeceğiz ya. Şunu alışkanlık haline getirin. Lütfen yazın bunu bir kenara. Ben ne istiyorum, ben ne hissediyorum. Kızlar diyorlar ki şu filme gidelim mi? Diyorsunuz ki fark etmez. Bir. Hemen kendinize uyduğum soracaksınız. Benim canım sinemaya gitmek istiyor mu? Benim canım sinemaya gitmek istiyor mu? Ben bu konuda ne hissediyorum? Ben ne istiyorum, ben ne hissediyorum? İkincisi bu. İkincisi, İkincisi bazen dedim ya, hani en başta da söyledim. Düğün, nişan, katılmanız gereken bir şey vardır. Ayıp olmaz. Sosyal ilişkiler gereği. Bu gerçekten gerekli mi? Yoksa ben sadece dışlanmamak için... Korktuğum için mi boyun eğiyorum? Bakın bir daha söylüyorum. Ben şu anda boyun eğiyorum, tamam diyorum. Ee, eğer bu yapılması gereken bir şeyse yapın. Ama etraf ayıplar diye amma da uyumsuzsun, amma da malın kıymetli, amma da geçimsizsin ya da e, sen ne biçim annesin? Bakın eleştirilme korkusuyla, kaybetme korkusuyla, dışlanma korkusuyla mı yapıyorum bunu? Gerçekten yapmam gerekli mi? Yoksa gerekli değil mi? Buna bakın. Bir şey, e, yani onu yapıyorsanız da diğerleri istediği için değil, benim şu an burada olmam gerekiyor, kendi iyiliğim için. Canım istemiyor ama bunu yapmam gerekiyor diye yapmak başkadır. Canım istemiyor ama şimdi böyle böyle düşünürler diye yapmak farkıdır. Bu ikisinin arasındaki farkı ayırt etmenizi istiyorum. Anlaşılır oldu mu? Anlaşıldı mı? Bir daha söylüyorum. İki soru sordunuz kendinize ben ne istiyorum ben ne hissediyorum. Evet gidesiniz yok ama gitmeniz iyi olur. Gitmeniz iyi olur sosyal ilişkiler açısından. Yani siz yapmanız gerekiyordur. Yani onun öyle ilerlemesi gerekiyordur o sürecin anlatabiliyor muyum? Yani kayınvalidenize gitmek istemiyorsunuzdur ama şunu biliyorsunuzdur. Evliliğinizin selameti için yani son tahliyede yine sizin için. Çocuklarınızın babaanneyle, ile beraber büyümesi için o ziyaretin yapılması gerekiyordur. İsteseniz de istemeseniz de yapmanız gereken şeyler vardır. Çocuğunuzu doktora götürmeniz gerekiyordur. İstemiyorsunuzdur ama ya keşke şu çocuğu doktora götürse, keşke eşim götürse, ya keşke kayınvalidem götürse diyorsunuzdur. Çok pardon. Diyorsunuzdur ama götürmek zorundasınızdır. Fakat... El alem kötü anne bir çocuğun ya sen ne biçim annesin çocuğunu doktora bile götürmüyorsun demesinler diye değil. Anlatabiliyor muyum? Yani e, her zaman istediğimiz şeyleri yapamayız ama burada korktuğumuz için mi kaybetme korkusu için mi suçlanmaktan dolayı duygu sömüyorsa hangi sebeple? Ne yaptığımız değil neyi ne amaçla ve ne niyetle hangi motivasyonla yaptığımız önemli. Birincisi bu arkadaşlar kelimeler. Devam ediyorum konuya bakın hiç dağıtmadan tebrik ediyorum kendimi bu arada. İkinci olarak arkadaşlar, insanlar bizim sınırlarımızı ihlal ettiler. Bunu kelimelerimizle ifade ettik. Bunun içinde tabii kim olduğumuzu bildik, ne istediğimizi, ne istediklerimizi hepsini tanımladık. Gerekirse bu kısmını bir daha izleyin, olur mu? İkinci olarak arkadaşlar, sınır duygusal dünyamıza sınır koymak için ne kullanıyoruz biliyor musunuz? Zamanı kullanıyoruz. Zamanı. Zaman. Biz insan hayatında en değerli şey zaman. Gidiyor zaman ve geri gelmeyen tek şey. Geri kalan her şey e, ölüm yoksa işin ucunda her şey geri dönebiliyor ama zamanın telafisi yok. Fakat bazı ilişkilerin zamana ihtiyacı var. Zamana. Nasıl yani? E, bazı ilişkilerde bir süre o insanla görüşmemek, ilişkiye ara vermek gerekiyor. Kim olursa olsun, evet kim olursa olsun. Yetişkin evladınız mı var? Bazen öyle gerekiyor. Kardeşiniz mi var? Bazen öyle gerekiyor. Duruma göre 1 ay, duruma göre 3 ay, duruma göre 1 yıl, bazen 2 yıl zaman. Bazen de e, duygusal mesafe koymanız gerekebiliyor. İlişkiyi e, mola vermiyorsunuz ama... Yoğunluğu azaltıyorsunuz, paylaşımlarınızı azaltabilirsiniz. Yani ne demek istiyorum? Yine şunu, haftada bir kere görüşüyorsanız birisiyle, bunu 15'te bir çıkarsınız. Baktınız, yine saldırılarına sizi ısırmaya devam ediyor. Bunu ayda bir çıkartırsın. Ya da şöyle bir şey yaparsınız: Biz istiyoruz ki eşi, bu karı koca ve sevgili arasındaki ilişkilerde de arkadaşlar, her zaman her şeyi böyle çok mükemmel paylaşalım. Ama bazen olmaz. Mesela. Ee, 10 kalem bir şey anlatıyordunuz, anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Paylaşımın yoğunluğunu azaltın. Komşunuzla da, eşinizle de, sevgilinizle de bir tane bir şey anlatın. Yoğunluğu azaltın. Her şeyi anlatmayın. Yani her şeyinizi anlatmayın. Bu da e, ihlal, sizi ihlal eden insanla aranıza e, çit çekmek için bir şeydir. Çit çekmek için duygusal yoğunluğunuzu azaltmak da e, bir e, yöntemdir arkadaşlar. Evet. Bu konu yine ya arkadaşlar çok uzun oluyor. Size ders gibi dedik, bir ders kaç dakika? 40 dakika. Hadi 40 dakikayı tamamlayalım. 40-40 olsa sanki değil mi? Her bir videonun süresi güzel olacak gibi. Bunun dışında neler olabilir? Hadi birazcık siz düşünün. Duygusal dünyamızda neler ne kullanarak mesafe koyabiliriz? Kelimeleri kullanıyoruz arkadaşlar. Zaman, duygusal yoğunluğu azaltıyoruz. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Başka neler olabilir? Onları da siz düşünün bakalım. Ondan sonra bu, bunun da geri kalan şey yapacağız, devam edeceğiz. Ve arkadaşlar, bedel ödetmek, sonuçlarına katlanmasına izin vermek. Bunu aslında videonun başından beri anlatıyorum. İnsanlar, insanların bedel ödemesine izin vermeniz gerekiyor. Bazen onları kurtarmak için var gücünüzle savaşmak istiyor olabilirsiniz, ama eğer insanlar bedel ödemezler ise ...sizi ihlal etmeye devam edeceklerdir. Burada ben doğayı örnek alıyorum. Doğaya bakın. Hiçbir ağaç böyle size sınır falan çizmez. Ama size bedel ödetir. Siz ağaca iyi bakmak zorundasınız. Ağacı kafanıza göre budayamazsınız. O sizden su ister, ışık ister, gübre ister. Öyle değil mi? Yani siz ağaçla düzgün temas kurmak zorundasınız. Bunu yapmadığınız anda meyve dökmez. Daha da eğer ağaca hor davranırsanız... ...ağaç kurur gider. Ağaçtan mahrum kalırsınız. Anlatabiliyor muyum? Yani insanlar... Sınır ihlali yapıyorsa size bunun bedelini ödemeli. Dediğim gibi bu bedel ödetme konusunu da daha nasıl duygusal mesafe, insanlarla ruhsal mesafe koymak için ne tür yöntemler uygularız? Bunları detaylı ve örneklerle anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Sınırlar konusundaki giriş videomuzun sonuna gelelim artık. Geldik diye düşünüyorum. Bugün anlattığım şeyler giriş niteliğindeydi. Bol örnekler, konu detayları daha sonraki videolarda özellikle bu hani çöpler dışarıya içeriye meselesi var ya işte bunları konuşacağız bunları detaylandıracağız bol örnekle veda etmesi zor ayrılık anksiyetesi neden sınırlar önemli anlattım bir daha es geçmeyeceğim Anksiyet, anksiyete bozuklukları depresyon yeme bozukluğu ilişki sorunları hemen hepsinin altında da ne var demiştik sınır problemleri e, hatta daha kötü hastalıkların altında bile sınır problemi olduğunu düşünüyorum bunu sınırlarla ilgili bir video vardı orada da anlatmıştım Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sınırlar konusunda devamı gelecek. Bay bay şimdilik.